0: Всем привет, уважаемые друзья, на связи Игорь Бондарь и это новый выпуск Лампового подкаста. Сегодня я в гостях у Лауры Джугелия. Лаура – экс-редактор светской хроники журнала Татлер и ВОК», а также основатель новостного портала «People Talk». Настройтесь на крутой подкаст, потому что из него вы узнаете профессиональный путь Лауры и очень много интересных моментов из светской жизни Москвы, да и вообще нашей страны. 3, два, поехали! Лаура, привет! Привет! И это счастье, понимаешь, сегодня оказаться здесь и иметь возможность с тобой хорошенечко поговорить про твой профессиональный путь и про вообще то, то, чем ты занимаешься. Давай я вот так открытую рамку задам, а, расскажи... Нет, сначала
1: вообще расскажи, какой у меня классный офис.
0: Ну, вообще у тебя очень классный офис, да, то есть... Согласись, и... стена да.
1: просто бомбическая.
0: Бомбическая стена. Я зашел сразу смотрю на Ким.
1: Да, Ким, она мне помогает каждый день, она помогает поднимать трафик на сайте, поэтому вот она как символ трафика стоит рядом с моим столом.
0: Да, я захожу и думаю, так, но если в офисе Кардашьян, значит, здесь все с деньгами нормально и вообще...
1: Ты понял. Да, да, как да. бы нужно да. всем ставить э, в офисы Кардашьян, да. тогда у них много будет бабла, короче. Формулу мы вывели уже.
0: Да. Я нахожусь в офисе интернет ресурса новостного портала People Talk, и вот люди говорят и все, что они говорят, и иногда даже думают, мне кажется, можно найти у вас на портале. Я знаешь, что? Прежде чем попрошу тебя, нет,
1: подожди, ты сначала скажи сам, ты вообще заходишь к нам на сайт?
0: Я захожу, ну, знаешь как, у меня скорее, я не думаю, что я целевая аудитория, да. У нас
1: 30% мужиков, хочу отметить, значит, тебя среди них нет, я поняла. Но
0: э, я могу сказать, что, в в принципе, в интернете я привык к вашему логотипу, и, ну, есть какие-то вещи, да, когда нужно, допустим, э, подготовиться, что-то узнать про селебрити или про каких-то конкретных людей, ты начинаешь искать, и если говорить, допустим, про ваш портал, ходит слушок, Угу. А слушок. А вот Что а, тот контент, который вы готовите Это очень такая история через а, ответственность и совесть Да, да есть...
1: это правда Мы заморочены очень сильно на репутации и мы никогда не ставим то, за что нам будет стыдно. То есть понятное дело, что для привлечения внимания, для поднятия трафика всегда нужно писать громкие заголовки. Но очень часто за этими громкими заголовками не стоит какой-то разгромный текст, и даже могу сказать, что в 90% случаев так и есть. Мы очень следим за тем, что мы пишем, как мы пишем, мы стараемся не обижать никого из артистов, потому что для нас, конечно, это работа, но прежде всего мы хотим оставлять Людьми нормальными И мы прекрасно понимаем, что для нас Это контент, это то, что дает нам Трафика, соответственно, да, и зарабатывать А для тех людей, о которых мы пишем Это их жизнь, поэтому Мы не хотим как-то на этом спекулировать и зарабатывать себе какие-то баллы. Конечно, грешим периодически, когда совсем уж тухлое, тухлые дни, приходится там что-то уже как-то там придумывать и так далее, изобретать какие-то интересные, прикольные формы текстов, придумывать какие-то новые форматы для того, чтобы это было актуально интересное интересно, и для того, чтобы мы поднимали себе трафик. Но вообще, как бы, моя задача не просто... То есть изначально ты правильно сказал, что когда ты хочешь знать что-то о селебах, ты заходишь к нам на сайт. Потому что изначально идея People Talk'a была в том, чтобы сделать некую площадку, на которой будет такая вся информация о звездах, то есть Википедия о звездах, mm-hmm. а с тем, чтобы это стало некой площадкой для молодых начинающих талантов. То есть ты сегодня не знаешь этого человека, но через три, например, года он становится суперзвездой как, например, с Сашей Петровым произошло, уже не всегда был таким большим, знаменитым, как он сейчас. Mm-hmm. То есть был период, когда он, как и все артисты, начинал свой путь, и ему нелегко все давалось, так же, как и многим. И мы, в принципе, были одними из тех, кто с ним, как бы, о нем начал рассказывать, сделали с ним интервью, материал, тогда еще у него не было такого охвата и такой популярности. А мы вот, рассказываем про таких, как Саша Петров, про тех, кто талантливый, которые, кто старается что-то делать, не сидит на месте, там, верит в себя, верит в свою мечту, идет к цели и так далее. И на, нас не смущает то, что на сегодняшний день у этого человека маленький охват, и он нам не даст того трафика, который нам нужен, потому что у нас есть все равно те герои, которые нам да. его дают. А зато мы этим другим людям помогаем и даем им как некую, как я говорю, открываем им там дверь в будущее и так далее. Ну как мне хочется верить, что мы там зажигаем звезды и я надеюсь, что чем мы станем больше, тем это будет делать еще проще и тем больше мы дадим возможности многим интересным талантливым героям быть услышанными.
0: Вот у меня такой вопрос. Будем, в общем, балансировать. Я, я вот сейчас услышал вот этот а, твой спич, да, про идею, да, mm-hmm. саму, и можно на таком каком бизнесовом а, сленге, да, то есть сказать о том, что, ну, это вот что-то около миссии проекта, да, самого. Да. А, давай к тебе. Знаешь,
1: почему я объясню вообще? Мне кажется, что а, любой проект, любая работа должна прежде всего начинаться с какой-то, а, ты, ты должен себе задать вопрос, для чего ты это делаешь а, и кому? Этот, этот твой проект принесет пользу. Потому что я считаю, что если у тебя не заложена идея в твоем проекте, в твоем бизнесе, в твоей работе а, помощи другому человеку, то этот проект не будет в итоге успешным. Рано или поздно с ним что-то будет не так. Потому что я считаю, что если ты что-то делаешь, ты должен всегда понимать, а, как через этот проект, как через этот твой бизнес или там работу ты можешь помочь другим людям. Ну, не в смысле помочь финансово. То есть финансовая помощь на самом деле это не самая правильная помощь. Помощь, потому что ты даешь деньги человек их тратит и забывает про это а ты скорее должен помогать так чтобы а, люди могли использовать знания а, какую-то твою помощь прикладным образом то есть применить ее поэтому вот, мне хотелось с моим people током я просто думала о том что я хочу помогать людям но не просто помогать и ходить раздавать им деньги а, которые мне тоже нужно зарабатывать а, но я хотела помогать может быть, каким-то другим способом. И вот я придумала проект, через который я могу помогать тем героям, тем звездам потенциальным, о которых сегодня никто не знает, потому что у них нет связи, денег. Это сейчас уже социальные сети, соцсети стали такими большими, и сейчас ты по сути тебе не нужен ни телек, ни радио, ничего. Ты можешь сам стать звездой благодаря своим соцсетям. Ты можешь разместить свой видос в ВКонтакте или в Инстаграме или в Ютьюбе, и все. Завтра ты проснешься, условно, да, знаменитый И там тот же Оксимирон доказал своим концертом в Олимпийском, собрав там 20 с лишним тысяч человек, не разместив ни одной рекламы, не сходив ни на одни центральные каналы и не ротируемые на радиостанциях больших, просто чувак собрал огромные-огромные Олимпийские и это просто говорит о том, о силе соцсетей, что сейчас, по сути, время, когда ты можешь это сделать, не имея поддержку там. Но когда мы запускались, даже тогда, еще не было даже такого Ютуба, еще не было такого ВКонтакте. не ВКонтакте всегда понятно был, но тем не менее, мы понимали, что не хватает ресурса, на котором ты можешь находить новых героев, новых лиц. Потому что все пишут об одних и тех, одних и тех же. Если ты зайдешь и посмотришь там всех наших, ну коллег, mm-hmm. ты увидишь, что в каждом издании одни и те же лица, а если зайдешь к нам, то понятное дело, что 70% героев ты знаешь, mm-hmm. но есть те 30, которых ты точно пока не знаешь, но, возможно, ты о них еще услышишь. Mm-hmm.
0: Знаешь, вот у меня здесь такая мысль возникла, не, не отклик ли это на, ну когда ты начинала карьеру, допустим, да, в, на, началась она там с телевидения, mm-hmm. И э, потом ты перешла вот, я помню этот э, из подкаста Сани Горозе, ты рассказывала о том, что э, была ситуация, когда ну твое первое место работы это первый канал, аля, да, да. то есть и, и я такой слушаю, это, думаю так секунду, ну то есть знаешь э, ну вот, живет себе человек, значит, отправляет запросы куда-то, в космос, в космос да. да. И такой, так, Ваше первое место работы. Открываем трудовую книжку, первый канал. Ты думаешь, все понятно, до свидания, да, то есть. И...
1: Хорошее отношение с космосом, похоже. Да, да,
0: да. Но я к чему это? Я к тому, что было ли у тебя вот на этапе на старте, да, то есть вообще твоего профессионального пути, вот это ощущение, что нету ну, кто-то бы, ты понимаешь свои таланты, ты понимаешь там свои компетенции, но ты чувствуешь, что вот если бы сейчас кто-то, ну, как какой-то, не знаю, ресурс, да, или информационный, была бы какая-то поддержка, я бы, типа, шагнула быстрее. Вот у тебя у самой это была такая ситуация? Всегда.
1: Ну, я тот человек, которому ничего легко не доставалось. Вот я человек, вот честно, что все, что у меня есть сейчас, я заработала очень большим трудом, то есть у меня есть в окружении люди, которые там благодаря каким-то связям, благодаря знакомствам, дружеским отношениям или там какой-то финансовым вложениям достаточно быстро продвигались по карьерной лестнице, у меня было все очень сложно, мало того, я там и на первый канал устраивалась, совершенно, я вот, ты, ты правильно начал с того, что Вроде как первый канал Но это не так легко произошло То есть я перед этим ходила на собеседования На другие каналы, в том числе на MTV Которые я обожала и мечтала там работать Как многие, наверное, дети 90-х Да, да, да. все все росли на нем И я ходила, меня не брали Мне просто повезло Я случайно встретила женщину, которая работала там шеф-редактором И я ей стала просто Я не знала, что она там работает Я стала рассказывать, что я ищу работу Вот хочу устроиться, но у меня нет опыта Естественно, меня не никуда не берут меня просто она говорит ну попробуй сходи там типа ко мне на стажировку у нас в принципе есть ну mm-hmm. потенциальное место редактора ну я там просто жила и меня оставили я там действительно пахала с утра до вечера без выходных ездила из загорода в Останкина и на Ходынку на съемки. То есть каждый день по два часа тратила в одну сторону. То есть я действительно очень много в это вкладывала. И после того, как я там проработала, и мне предложили попробовать прособеседоваться на должность редактора советской хроники» в журнал «Татлер», mm-hmm. и когда я туда пришла, и мне сказали, можешь там выходить, когда сможешь, mm-hmm. Я туда вышла, я поняла, что я вообще не понимаю, как, как это все устроено. То есть, ну, на телеке я как бы уже понимаю, mm-hmm. тут я ничего не понимаю и никого не знаю, то есть, я знаю там каких-то своих друзей из института, еще кого-то, но я, приходя на светские мероприятия, я понимала, что я вообще лишняя там, то есть, я как белая ворона, я себя чувствовала дико некомфортно, mm-hmm. и не было человека, который водил меня за руку и говорил, Лаур, вот познакомься, это такое-то, это такое-то, это такой, то Мне просто сказали в тот момент, Лаур, у нас главный редактор Вика Давыдова, она говорит, ну, иди знакомься. Uh-huh. И я шла и знакомилась, я подходила к Андрею Малахову, я подходила к, там, к Аркадию Новикову, к каким-то еще людям, и говорила, я Лаура Джугеля, редактор «Светской хроники» Татлера, на меня смотрели как на лишенную, потому что uh-huh. ну, никто не привык, что те кто-то подваливает на светском мероприятии, и, и как бы так, ну, не то что фамильярно, но я типа подошла в зону, как бы, ну, как бы такую близкую uh-huh, достаточно uh-huh. к людям. А, uh, и... Я понимала, потому что если я сама этого не сделаю, за меня это никто не сделает, а работу мне нужно все равно выполнять. Mm-hmm. И также было и в офисе, то есть у меня были какие-то вопросы, которые я не понимала, как делать, но мне никто не объяснял, и мне нужно было самой выяснять. Я ходила, спрашивала, узнавала, методом пробы и ошибок я в итоге, ну как бы за какой-то короткий период времени, в принципе, влилась во всю эту историю и так далее. Но мне, конечно, все время хотелось, я всегда все время об этом думала. Потому что почему вот мне вечно вот так вот ну, не получается у меня кого-то встретить, это кого-то человек, который возьмет и мне просто поможет, скажет мне, вот как знаешь, добрая фея какая-нибудь, которая придет и скажет, Лаура, давай я тебе сейчас вообще все разрулю, вот это сделаю, вот это сделаю. И с другой стороны, я понимаю, что так лучше, как у меня, потому что я таким образом э, очень много чего узнала, поняла, какие, что я могу все, uh-huh. что я действительно, у меня нет комплексов, страхов, э, что я там, у меня что-то не получится сделать, потому что я считаю, что если есть задача, есть решение, и всегда можно найти способ, как э, там, выйти из любой ситуации, uh-huh. и мне э, меня никогда с этим трудностей не было, и я все время думала о том, что вот, раз все это происходит, это для чего-то нужно, и потом ты через какой-то период анализируя там произошедшее, ты думаешь, блин, классно, что я вот через это прошел, что не прошел бы через это, то сегодня я бы, ну, как бы не понимала, как как это может быть». Поэтому я, наверное, привыкла к тому, что мне нужно все через такой вот труд, и мне это нравится, в принципе.
0: Ну вот у меня тут вопрос как раз в контекст про факапы. Когда ты врубаешься в сферу, ну ты что в телевидение, что там в журналистику, ну у тебя была мечта, да, быть вот около СМИ, этим заниматься и так далее, и ты погружаешься вот в работу, ну, в принципе, в Татлере, и потом дальше в Оге yeah. была примерно ну, одинаковый mm-hmm. пол задач, правильно? Mm-hmm. Поделись какими-то вот прям такими, ну, вот, каким-то, ну, вот, ну, факапами, профессиональными или какими-то. Я помню, я беру интервью там у Игоря Мана, и он говорит: Ну, там, я вот супермаркетолог, и мы выпускаем в тираж огромную там как-то каталоги товаров, огромный просто тираж, и я забываю указать номер компании, ну, вообще, в принципе, в макете его нет, то есть, представь, и мне приходят там из, значит, типографии, там несколько тысяч экземпляров наших каталогов с товарами, и на них нет контактов компании, просто понимаете, говорит, и ну а я там супер начинающий маркетолог, да, там, и говорит, вот это, вот это был прям жесткач, и когда ручками наклеивали стикеры yeah, с, yeah. с номерами сверху, может быть, наверняка, да, есть какие-то вот такие истории, когда ты понимаешь, Бог ты мой, да, то есть, ну, да, дальше понятно, что в, есть опыт, и как-то все перетопталось, да раз, раз, да. разрулилось, но вот интересно какие
1: Слушай, ну я вот так вот глобально сейчас не вспомню, если честно. Я помню просто, что ну, как бы в Татлере, что входило в мои обязанности, как в ВОГе, это выбирать героев в «Светской хронике», ставить их на странице и, соответственно, там писать некий текст небольшой, там, что произошло на этом мероприятии. Ну, плюс ходить на мероприятия, общаться с людьми и так далее. А плюс в татлере я очень часто поставляла информацию про героев в целом не только для моего раздела, но еще и для других разделов. То есть мы садились, там про рейтинги обсуждали еще какие-то, и э, получалось так, что очень часто я сливала какую-то информацию, которая нужна была нам, для написания классного острого текста, mm-hmm. и очень часто мне потом какие-то вот, о ком я там сливала информацию, потом предъявляли за это. Несколько раз мы там неправильно подписывали какие-то имена, не те фотографии ставили, нам звонили, жаловались. Были материалы, которые, я помню, то есть у Татлера как и у Вога, по-моему, есть принцип, они никогда не утверждают тексты с, со своим героем. Mm-hmm. То есть они говорят... Как бы записали, ну все, увидеть как бы вышедшую статью. И фотографии тоже, да, и сюрпризы, и всегда сюрпризы, потому что всегда, когда человек читает вышедший текст, Он такой, блин, офигеть, ну, даже если я так это говорил, ну, как бы это звучит слишком, не знаю, остро, грубо, не так. А еще у у Татлера как бы стиль текста, да, такой очень острый, язвительный где-то, ну, такой с с юмором, ну, с таким сарказмом, но но немножко злым, ну, да, и где-то провокация. Вот, и, естественно, они очень часто там преувеличивают что-то и так далее для красоты словца и, конечно, очень часто ссорились с героями, герои там просто объявляли войну, там, mm-hmm. бойкоты, чуть ли не отправляли каких-то туда людей, ну, то есть, вот, правда, было таких много, я не помню конкретно, что, как факапила я лично, mm-hmm. скорее всего, было много таких mm-hmm. историй, видимо, моя память просто блокирует какие-то вещи, которые неприятно вспоминать, вот, но, наверняка были, потому что, так или иначе, мы все люди, мы же не роботы, мы так устроены, что, да, где-то ты устал, где-то что-то с тобой произошло, не знаю, там, какая-то в семье история, там, не знаю, поссорился с любимым, еще что-то, ну, это часто отражается на настроении, на, на какой-то концентрации, на чем-то еще, поэтому никто не застрахован от каких-то ошибок, но мне кажется, что самое главное, эту ошибку признать, принять, и постараться не повторять, и работать над какими-то своими качествами, которые ты понимаешь, что мешают тебе становиться каждый день лучше я например сейчас ну, придумала себе такую штуку каждый например каждый там не знаю несколько месяцев я придумываю себе новое обязательство такое commitment на английском не знаю на русском обязательство наверное это правильно такого даже мне кажется слова, которое совсем переводит по смыслу commitment нет в общем что я каждые несколько месяцев даю себе что-то какое-то обещание что-то делать или не делать, что мне дается ну, как бы сложнее всего. Mm-hmm. Таким образом, я просто проверяю, насколько я способна контролировать какие-то ну, свои качества. И э, понимаю, как бы, что выходя из зоны комфорта, только так ты можешь расти. Mm-hmm. Понятно, что мы природой определенным образом устроены. Но, э, и очень сложно себя поменять. То есть вот люди, которые рассказывают, я там изменилась. Я вот... Ну, не может человек, если он был, не знаю, холериком, стать ангвиником или там флегматиком или кем-то еще ну, невозможно потому что а, просто вот как бы есть природы как бы какие-то определенные качества заложены но ты можешь распознавать определенные качества и уже их принимать как бы и их где-то контролировать то есть вот а, кто-то например вспыльчивый и, и и у него может там просто сносить крышу за секунду, как спичка сгорается, возгорается. И если ты понимаешь, что качество в себе, ты когда вот это чувствуешь, накатывает, то ты можешь там, не знаю, постараться там выдохнуть, что-то еще. Ну, у каждого свое, у меня, конечно, не с этим. У меня какие-то другие есть вещи, над которыми я работаю, и я прокрастинатор, как и многие, мне кажется, всегда… Прокрастинация это э, для тех, кто да, на потом. Ну, просто не все знают, на самом деле, это э, такое не не совсем русское слово. Поэтому да, это то, что мы откладываем на потом. До последнего момента, вот завтра тебе уже надо, вот ты, блин, за пять минут это делаешь. Да, это как-то прокатывает, но, блин, ну почему нельзя было, не знаю, у тебя было столько времени это сделать, но мы все, наверное, где-то прокрастинаторы. Вот, я над этим, конечно, работаю. В чем-то я не прокрастинирую, а в чем-то я прям жесткий procrastinator.
0: Смотри, ты работаешь, ну, то, то время, ты работаешь ну, в одном, в другом журнале, занимаешься светской хроникой, это ну супер топовые журналы, это же ну, для многих людей, да, вот э, там девочек, все, кто стремится в журналистику, там и так далее, это же вообще просто апогей, ну, да. э, там, я не знаю, все, что, что знаешь, есть, не, что тебе снится, милая, да, то она мне снится, как я, э, редактор светской хроники Бога, да, то mm-hmm. есть все. И в этот момент это же почти Кэрри Брэдшоу, понимаешь, это же просто вот э, вопрос, когда, когда, когда ты наелась, вот так. И наелась ли? Ну, то есть, вот что что произошло?
1: Слушай, ну, я просто изначально, когда шла работать в эти журналы, у меня не было цели стать главным редактором. То есть, наверное, если бы была, я бы там долго сидела, оставалась, высиживала, пережидала и что-то такое. У меня не было такой цели, я никогда не хотела всю жизнь на кого-то работать, я хотела делать что-то свое, но я понимала, что мне не хватает опыта, знаний, связей и вообще всего, поэтому придя туда, и также я не понимала конкретно, что это может быть, да, то есть как бы идея была, что хочу свое, но что свое, я не предполагала. Да, я дико всегда интересовалась тем, что связано со звездами, с модой, сплетни, вот это все мне всегда было интересно, я причем там общалась, знакома была со многими нашими отечественными звездами, и в модной индустрии как-то я уже поднабралась чего-то в какой-то момент, поэтому, но я не понимала, как это как это все трансформировать или там, как это все объединить в какой-то отдельный бизнес. И э, находясь там, в какой-то момент я просто поняла, что я не расту. Для меня это хуже всего. Я просто вообще почувствовала в какой-то момент, что я жестко деградирую, потому что я считаю, что если человек не двигается вперед, он как бы наоборот деградирует, ну, то есть он двигается назад он не на месте стоит, поэтому я в какой-то момент поняла, что мне это очень тяжело уйти, потому что там все удобно, все комфортно, ну,
0: привыкла, все знаю, конечно,
1: меня знают, там в работе, мне там все двери открыты, везде ты welcome, тебя куда-то зовут прилетать на какие-то супер мероприятия, на которые ты в жизни бы так не попал, и, конечно, это, ну, Куча вообще крутых бонусов ты получаешь, работая там, но в то же самое время ты все, ты как бы достиг своего какого-то ну, уровня развития вот в этой сфере, потому что ты все понял, как это работает, ты как бы все делаешь за полдня, а месяц ты как бы создаешь видимость работы, по сути. Uh-huh. Ну да, ты ходишь на работу, конечно, с утра там, до вечера, ты, значит, создаешь вид бурной деятельности, но по сути ее нет, у этой деятельности, потому что у тебя есть твои, там не знаю, три полосы в месяц, и ты ну, их как бы, три пол... ну а что там три полосы делать, ну это как бы реально смешно, то есть понятное дело, что ты ходишь на мероприятия, на какие-то встречи с рекламодателями, что-то, но я говорю, вот я просто привыкла много работать, analogy. поэтому для меня это было неинтересным, то есть есть такие, есть люди, которые не любят много работать, а я люблю, я так как бы, это моя такая медитация, что ли, поэтому я поняла в какой-то момент, что, ну, все, я как бы должна двигаться дальше. И было тяжело принять это решение, конечно, но пришла, объявила об этом. Вот, мне предложили задержаться, но я сказала, что нет, я как бы хочу что-то свое. Я никуда не ухожу, никому, никуда. Я ухожу, ну, как бы просто в никуда, в себе, да, по, по сути. И так я ушла, было, конечно, очень тяжело, первое время, это, знаешь, как э, синдром ампутированной руки или чего-то, да? Да, да, когда, да, да, фантомная да. боль. Фантомная боль, <сих> да, когда тебе кажется, что вроде как э, ты ушел, но ты как-то переживаешь, тебе кажется, ну, все так некомфортно, ты вроде как э, только ушел, а тебя уже отрубили от всего. И э, канденаст, у него есть еще такая тема, они, если ты не с ними, это ты против них, то есть у них нет такого, что ты, ты как бы ушел, и, и с тебя да, mm-hmm. с радостью там везде принимают, встречают, то есть они тебя убирают уже со светских хроник, оттуда сюда, понятно, что может быть потом, через какой-то период, они тебя возвращают туда, потому что ты уже, не знаю, стал интересным за счет каких-то проектов, которые ты делаешь, или там удачно вышел замуж, или что-то еще, ну почему ты не можешь, либо ты стал очень модным резко, mm-hmm. или встречаешься с модным рэпером, но глобально как бы те, кто не работает в Кандинавте, их не очень приветливо, ну, продолжают встречать. Со мной не совсем так было, потому что я все-таки сохранила достаточно хорошие отношения со многими, не со всеми, но со многими. А, ну, я всегда чувствовала какое-то, как мне кажется, а, такое ощущение, как будто бы, я не могу это даже объяснить, но вот здороваясь с кем-то из моих бывших коллег, мне всегда, мне всегда как-то некомфортно, как будто бы как будто бы я им торчу кучу бабок вот вот, честно у меня такое ощущение, что я как будто в чем-то виновата хотя я вообще, я столько для них ну как бы сделала, я имею ввиду что я реально работала честно не халтурила ничего и как бы поэтому мне иногда странно, вот это мое ощущение но это мои проблемы, это мои комплексы возможно это не так, это просто я так это чувствую может быть я себе это придумала ну вот как-то да
0: Ребят, простите, я я вышла в свой проект, и и он пульнул. Ну, Я дико извиняюсь, мне так стыдно. Да, мне
1: как-то сказали, что, Лаура, ты не жди поддержки, потому что ты понимаешь, что ты играешь на том же поле, и рекламодатели типа одни, и ты вышла играть на то же поле. Я говорю, ребят, вот честно, знаешь, почему я так не считаю? Потому что я считаю, что это как в любом бизнесе, где есть много предложений. Слушай, ну вот я выхожу на улицу, и у меня 10 ресторанов. Рестораны разные. Я иду и выбираю тот, что нравится мне. Этот который ресторан нравится мне, не обязательно, что он понравится моей подруге. Он, он может не понравиться, потому что это вкусовщина. Также и тут. Это вкусовщина. Сегодня в рекламодатель, например, там бренд Кальсидония, например, hmm. групп, там работает, например, человек, маркетинг директором которому дико нравится проект people talk он просто считает что это самый модный самый крутой и вообще все деньги все бюджеты я буду вливать туда например mm-hmm. а завтра этого человека увольняют или он уходит приходит другой человек и говорит блин это полное говно и никогда туда там не дам мне денег ничего". что этот человек принимает решение mm-hmm. и от его вкуса зависит будет ли там как бы реклама или нет Конечно, есть там некоторые площадки, которые, на которые просто размещают не потому, что они получают от этого какой-то охват, трафик или конверсию видят, а просто потому, что это имиджевая история. Ну, да, да, да. То есть есть крупные бренды, там, например, Меркури, он, он всегда идет в люксовые э, издания, потому что он понимает, что, ну, как бы, это имидж и все. А есть те, которые считают деньги, которые считают конверсию и все, они приходят к нам, потому что они знают, что мы даем конверсию. И потому что та аудитория, которая нас читает, это не только аудитория там всей страны, что что действительно так, и помимо нашей страны у нас там и Казахстан, и Белоруссия, и Украина, и Грузия, и Армения, то есть нас многие читают, но у нас э, практически... 40% трафика из Москва и Московской области. ну, Это огромное огромное, учитывая то, что у нас 10 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Очень большая аудитория. Это значит, что нас читают москвичи, Москва и нас читает тусовка. Хотя изначально нас воспринимали как попсовую площадку, но это не так. Потому что мы даем тот контент, который интересен в тусовке тоже. У нас есть рубрика «Золотая молодежь», молодежь новое поколение какие-то мы делаем рубрики которые и героев мы берем тех которые интересны вот этой аудитории плюс у нас там хипстерских всяких штук очень много у нас там мы пишем про рэперов про вот это все то что тоже интересно молодежи в тусовке и у нас э, на втором месте, у нас на первом месте миллениалы идут, то есть это 25-35, 24-35, и второе место у нас 18-24 это поколение Z, которое да, сейчас да. так нужно и так хотят все рекламодатели. Поэтому мы в этом плане, как бы такой э, правильная площадка, которая, на которой сконцентрированы вот прям такие самые нужные
0: вот, читайте. получается, э, на данный момент, да, если говорить про э, People PeopleTalk, это... Сколь, сколько у вас человек работает?
1: А, в офисе работает 21, и еще у нас э, есть те, кто не в офисе, их еще 10 человек, 31.
0: Угу. И, ну, получается, на данный момент э, ты ну, озвучила цифры, там, примерно по охватам, по целевой угу. аудитории. А, у меня, знаешь, как... Такая история, то есть ты, в принципе, ну, этот проект получился из а, такой вот прямое следствие, что ли, из того пути, который ты проходила, а, просто где-то, в, ну, и в этом проекте ты смогла добавить каких-то элементов, да, вот, но ну, об этом вот или вот так писать, ну, не хочу, да, mm-hmm. и, и как бы мы не будем, yeah. и вот эта история сформировалась, ну, в идеологии этого mm-hmm. проекта, а, и... Ну, есть такой вот очень важный момент часто у предпринимателей, что, ну, вот мой бизнес – это я. Тем более, ну, ты говоришь так, любишь работать, да, и вот эти трудоголизм такой вот, он присутствует. Я бы еще спросил про там семью, детей и все такое, думаю, как… Как это происходит? Да, 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 когда, да, ты он зашел к тебе в кабинет, да, и что что случилось? Вот, и он говорит: так слушай, либо сейчас, либо никогда, потому что тебя трудно поймать. Вот, но у меня вот вопрос: как вообще? Я просто знаю сейчас, да, что у тебя есть, ну или появился новый проект. Который связан с косметикой и так далее. Можно
1: сказать, два проекта даже.
0: Да. Расскажи об этом. А потом я спрошу почему ты решила или ну. Вот в эту сторону еще развернуть.
1: А ты знаешь как? На самом деле, People Talk это как ребенок, правильно? Uh-huh. Там любой бизнес, это, который ты создаешь, это твой ребенок. Uh-huh. Просто мой ребенок ему уже там 4,5 года, он уже взрослый. И в какой-то момент, когда там, People Talk'у было 3 года, я уже понимала, что он уже такой достаточно самостоятельный. То есть я ему уже так не нужна, как нужна была первые два года uh-huh. постоянного присутствия, вовлечения в контент и во все, во все. И он уже встал на рельсы определенные и уже едет вот как бы да что по определенному пути. У нас команда, слаженный коллектив, у нас прекрасный главный редактор Оксана Кравчук, которая в команде уже около трех лет, uh-huh. она полностью понимает ДНК бренда. И как бы все, что вы сейчас видите, сейчас можно увидеть на сайте, это все делает она. То есть я придумала там формат определенный, Оксана его как бы полюбила, влюбила. И уже вот на сегодняшний день она как бы полностью олицетована. Творяет, вот как бы people talk как как он есть и в какой-то момент я стала понимать что как бы people talk уже работает все то есть я уже здесь э, не так нужна как раньше и э, я поняла, что э, я готова делать еще какие-то проекты. Mm-hmm. То есть помимо того, что мы постоянно делаем какие-то оффлайн-проекты, их очень много, партнерки и так далее, то есть это тоже спор, способ монетизации. Mm-hmm. А, то тут э, как бы родилась не то, чтобы, знаешь, я там э, спала и видела, как бы э, уйти вообще в какой-то сторонний проект. Скорее это произошло, вот как я тебе mm-hmm. до, как до этого искала, там запрос в космос отправляешь, а как там уже все происходит, ты не знаешь. То есть я понимала, что я хочу... хочу... Хочу делать еще какой-то проект, который будет мне дополнительно приносить какую-то денежку. И э, с идеей создания компании Beauty Story, дистрибьютора косметики брендов э, на российском рынке, косметических брендов на российском рынке, пришли ко мне муж моей сестры родной, как бы с сестрой соответственно и мои родители, то есть они придумали вот эту вот всю историю, потому что они сами давно в бьюти-бизнесе, то есть около 10 лет существует махаш-спа, это спа такое все органическое, натуральное, без инъекции, без вот этих вот всех аппараток и так далее, то есть все типа за натуральность, за mm-hmm. гармонию душа и тело вот, они много лет в бизнесе, и они понимали, что вот как бы можно уже куда-то тоже двигаться. И вот родилась такая идея, и причем она родилась одновременно с тем, что они, находясь в, в Испании, случайно натолкнулись на новый бренд гель-лаков, и им так он понравился то есть по качеству он был гораздо круче чем все остальные все остальные конкуренты на рынке он и держался, и цветовая палитра, и все, они как бы решили выяснить, а кто же владелец, владелец оказался очень классный молодой парень, Люка Гонзини, который итальянец, и его семья, там, четыре там, поколения его семьи, они занимались красками, uh-huh. и он вот как-то в какой-то момент тоже решил свой бизнес какой-то создать, и вот как бы на... Вот, вот как бы на всей этой площадке mm-hmm. он как бы начал делать, создавать а, проект Федуа, и Федуа это гель-лаки для ногтей, то есть лаки гель-лаки, которые не содержат семи химических каких-то элементов, я сейчас сейчас mm-hmm. перечислять их не буду, просто потому что не помню их названий, но... А те химические элементы, которые обычно содержатся во всех лаках, это более щадящие и безопасные для ногтей, покрытие более тонкое, то есть когда ты наносишь там, несколько слоев, они не становятся у тебя такими толстыми, mm-hmm. а они, ногти остаются тонкими, как будто бы ты лак обычно нанесла. Вот, сохнут они, держатся дольше, ой, сохнут они быстро, держатся они дольше, короче, в них реально много крутых и классных преимуществ. И мы стали работать с этим брендом, вот на сегодняшний день уже полтора года с ним работаем на российском рынке в Москве и мне кажется, только в Москве у нас больше 300 салонов, в которых уже там мы поставили Феду, причем... Ну, Это
0: целая дистрибьюция. Да, мы стали
1: заниматься дистрибьюцией, на самом деле оказалось дико сложно, что мы рассчитывали на то, что вот мы сейчас придем, покажем, какой офигенный весь этот продукт, и все его сразу полюбят, и все сразу его захотят покупать, тем более у меня есть там моя площадка PeopleTalk, у меня есть там мои друзья, артисты, звезды, инфлюенсеры, блогеры, которых я подключу, да, там Нет, вообще не так, то есть реально нам потребовалось много времени для того, чтобы убедить, доказать, что мы реально лучшие на рынке, что этот продукт, он лучше, ну как бы ему нет аналогов, и мы начали как бы продвигать, продолжать пушить эту историю. И потом как бы родилась идея у Айзека это вот муж сестры, который mm-hmm. мой партнер по бьют истории, и у Люка Ганзини как раз у Люки основателя бренда Федо, у них родилась идея создать Федо-салоны и не просто сделать Федо-салоны, а создать некую крутую концепцию франшизы которую можно легко и недорого запустить то есть э, начали они с того что он во первых у него какие-то заводы по производству мебели И вот эта вот мебель, вот у Люки, у них там тоже заводы свои есть. И получается, вот эти вот, вся мебель, которая, если ты покупаешь франшизу, мебель, которая идет в салон, Ну, она она итальянская, она там делается, и, соответственно, это дешевле, чем это делать в России, закупать, привозить откуда-то и так далее. Поэтому там под ключ вот такую вот франшизу купить, сделать и так далее стоит где-то около 4-5 миллионов рублей, что как бы недорого, uh-huh. если сейчас там узнавать, кто сколько заплатил за... Uh-huh. Свои салоны потому что это с ремонтом это с продукцией это совсем совсем то есть ты под ключ получаешь готовый салон по сути Такое. да ты да ты должен просто найти там себе например мастеров. помещение. но ну, мастеров мы обучаем тоже тоже ну как бы мы действительно там каждый месяц какие-то делаем даем мастер-классы прежде обучаем тоже проводим ну как бы вот эти все обучающие мастер-классы вот то есть мы постоянно находимся на связи в плюс мы предоставляем пиар-поддержку, как бы достаточно сильную, и за счет people talk, и за счет работы с нашими звездами, плюс э, нам интересно работать даже не в Москве, нам интересны регионы, и нам интересен мир, то есть у нас на сегодняшний день в Буэнос-Айресе открывается, у нас есть партнеры, открывается точка в Дубае, в Милане, в Риме и в Монако, то есть это вот на сегодняшний день то, что должно в ближайшее время открыться, это, те те салоны, те партнеры, с которыми мы уже договорились и уже делаем ремонт, вот. Прикольно. Да, то есть это большая тема на самом деле. Да,
0: да, да, но у меня вопрос тогда, давай про про бизнес. У меня такой вопрос, у тебя функция вот в этом проекте, это, ну, маркетинг, продвижение, да, Да,
1: да, получается, да. То есть у нас как, мы изначально понимали, что как бы, я, например, я не маркетолог, я не пиарщик, это не моя профессия, вообще, я плохо что-то понимаю, но... У меня большое количество связей, да, я очень много кого знаю, я очень много с кем общаюсь, и не только а, вот в нашем вот этом вот издательском мире, но также и вне его. Поэтому я понимала, что я могу очень многих людей подключить и там помочь вот именно а, охват. Этот, а, да, получить охват определенный за счет вот этих героев, инфлюенсеров, блогеров и так далее. То есть у нас есть девочки, которые вот занимаются как раз с маркетингом, пиаром uh-huh. наши, вот и, соответственно, я занимаюсь больше вот именно общением с инфлюенсерами, с блогерами мы постоянно поддерживаем наши партнеров, то есть у нас какая фишка то есть вот э, наши партнеры они автоматически получают поддержку на сайте Talk. Uh-huh. то есть так ты если просто к нам придешь и скажешь я хочу статью, мы тебе uh-huh. ее не сделаем бесплатно потому что ну как бы мы может быть если это совсем что-то интересное новое, необычное неожиданное, uh-huh. то да, мы там напишем, об этом. но это, если это просто рядовой какой-то салон, который пишет напишите, сделайте нас салоном дня, ну как бы нет, uh-huh. то есть это, это ты должен это как бы коммерческая история, ты идешь уже коммерческий отдел и там договариваешься. А через покупку продукции Федо ты можешь получить такой бонус в виде поддержки на сайте, то есть ты присылаешь свои новости, ты делаешь с нами конкурсы поддержки, ты можешь от от определенной суммы, если ты делаешь закупку на определенную сумму, то ты можешь получить от нас мероприятие, то есть мы можем сделать такое мини мероприятие, на которое мы пригласим каких-то инфлюенсеров, звезд и так далее, то есть мы делаем такую совместную штуку.
0: Еще вопрос, а, где, ну, люди разные слушают этот подкаст, да, и кто-то думает о там, своем стартапе или чем-то таком, где можно об этом информацию почитать? Условия франшизы, какие-то.
1: Да, это все будет у нас на сайте, сейчас еще нету, потому что у нас именно вот сам вот этот файл, который, он mm-hmm. очень, он уже почти три месяца мы его делаем, достаточно долго, потому что это большая работа, а все, что я тебе говорю, это все уже как бы есть, но оно все оформляется. И ну, вот в конце, как-то. да, mm-hmm. в конце месяца, то есть если ты завтра решишь, например, ко мне прийти, Лаур, мы с тобой сядем, мы все обговорим. Но вот так вот, чтобы я тебе прислала этот пакет, mm-hmm. я смогу, мы сможем это сделать в конце месяца. То есть mm-hmm. в конце мая у нас будет висеть на сайте уже. Можно будет познакомиться со всей информацией.
0: А, ну, то есть go на PeopleTalk и там... Нет,
1: не на PeopleTalk, на FEDO. На FEDO. У нас есть сайт FEDO Salons, по-моему, он так называется, а у меня есть ссылочка в моем аккаунте на Но я Инстаграм. его внизу оставлю. Да, 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 mm-hmm. ну вот. И там, соответственно, можно... Также у нас есть ссылочка на наш бьюти аккаунт ну, то есть везде вот через наш Инстаграм можно зайти, mm-hmm. в принципе, посмотреть, зайти.
0: А в России ну сколько... Франшиз есть сейчас, продана?
1: В еще... России, да, мы продали сейчас пока 5, угу. ведем переговоры с двадцатью, угу. и сейчас как бы вот это, то есть как получилось? Мы запустили всю эту историю, сделали мероприятие, открытие салона, но были вещи, которые мы, мы не думали, если честно, что будет такой же ажиотаж, то есть нам пришло около 80 заявок, то есть мы вообще этого не ждали. И когда мы поняли, что, блин, у нас 80 заявок, а у нас как бы нам нужно людям отвечать, понятное дело, что из 80 может там только там 3 захотеть, или там, не знаю, один захотеть. То есть, ну, просто люди, ну, все равно им интересно, и это круто. И мы просто поняли, что у нас не все готово для того, чтобы сейчас им отправить информацию. Поэтому мы чуть притормозили как бы все это время мы дорабатывали, дорабатывали, параллельно уже работая с теми, с кем мы изначально договаривались на это, то есть к нам приходят многие салоны, которые не работают, ну, плохо работают, uh-huh. у них там что-то не, не идет бизнес, и они хотят, чтобы мы им помогли, как бы взяли операционку на себя, то есть как бы сделали под виды yes, да, да 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 mm-hmm. такого типа что это федо салон причем у нас есть разные условия то есть ты как можешь открыть федо салон как ты можешь открыть бай федо mm-hmm. то есть получается любое название это просто у тебя продукция вся федо и, и ты там как бы только услуги только вот на нашей продукции ну там маникюрные услуги я имею ввиду потому mm-hmm. Что, mm-hmm. что у нас mm-hmm. других нету а бывает так что какой-то салон просто существует И они хотят стать нашими партнерами, друзьями. Но у них есть еще, помимо маникюра, педикюра, у них есть еще куча всего другого. И вот они, например могут легко, например, с нами договориться о том, что мы станем их там друзьями, и, но мы должны быть там как бы на эксклюзивных условиях, то есть только мы стоим, но за это у нас там 30% скидка, у нас там поддержка пиар, ну, mm-hmm. то есть еще определенные бонусы. То есть у нас на самом деле очень много крутых фишек и крутых идей, которые мы туда засунули для того, чтобы это действительно было интересно и люди захотели… Вот как бы за небольшие в принципе деньги что можно и в кредит это, это знаешь даже мне кажется здесь правильно сказать что это наверное такая возможность потенциальная возможность для мастеров по маникюру открыть свои как бы салоны вами, да. потому что ты можешь взять где-то кредит да там и открыть свой салон, mm-hmm. ну, потому что салон открыть на самом деле дорого, mm-hmm. чтобы он был модный, классный, и тебе не нужно придумать концепцию, у тебя все есть, у тебя уже продуманная концепция, тебе не нужно придумывать ни креативы никакие, mm-hmm. не ни вот на это тратить, поэтому в этом плане это удобно.
0: Ну а где-то в регионе сейчас есть уже франшиза
1: или пока Вот у нас в Екатеринбурге первая mm-hmm. открывается mm-hmm. в ближайшее время, поэтому вот ждем, мы, мы туда полетим, будем смотреть, то есть... Сейчас в процессе, в Москве должны, вот у нас в Жуковке первая открывается, и где-то, по-моему, сейчас не буду врать, еще где-то вторая точка тоже летом. Не буду врать, сейчас не не помню. Это Ну, вот то, что в ближайшее время. Да,
0: и я знаешь, какой момент, то есть как-то вот так вот получилось, вот все просто. Вот сидит Лаура и такая думает, где-то, ну, все, проект People Talk пошел, да, то есть все хорошо, ты понимаешь, что не нужно, значит, зарываться в операционку, достаточно держать там руку на пульсе, да, и как-то вести. И посылаешь запрос «Космос» на тему того, что вот бы как-то чего-то бы такое еще сделать, да, какой-то другой проект, ну, уже более коммерческий, да, вот в твоей голове. И тут... Ну, происходит вот вот, вот такая ситуация. Очень похоже на то, как ты познакомилась с женщиной, которая предложила тебе пройти стажировку на Первом канале. Ты фартовая вообще, везучая?
1: Ну, я не сказала так, честно. Мне кажется, в моем случае это просто... Я я вот верю в то, что если ты что-то много работаешь, что-то много делаешь, помогаешь другим, правильно как-то ведешь образ жизни и относишься к людям, то тебе как-то жизнь дает эти возможности просто сама. И я, знаешь, я глубоко убеждена еще в том, что мы то, что мы думаем, да, как бы, и если мы правильно настраиваем себя, позитивно мыслим, то есть за эти годы было очень много случаев и дней, когда мне хотелось все бросить, потому mm-hmm. что на самом деле создать такой проект, как я создала People Talk, это очень сложно. Любой, кто создавал свое СМИ, подтвердит это, потому что со стороны, может быть, ну, как бы так не выглядит, но это адский труд, на самом деле, ты встречаешь огромное количество недоброжелателей, завистников, людей, которые хотят обязательно, не знаю, высказать свое мнение, негативное мнение, не всегда конструктивно критиковать, да, то есть одно дело, когда тебя критикует человек, который, допустим, разбирается в этом и действительно имеет большой опыт, да, там приходит к тебе и говорит, слушай, давай, Лауре, я тебе помогу. У вас там полный трэш А другое дело, просто люди приходят Начинают тебе говорить какие-то вещи Которые вообще не входят ну, как, то есть Они некомпетентны в этом вопросе Они просто считают нужным, Ну оценочное да, осуждение Да, ну ага. своя, опять же, вкусовщина, как я говорю вот, начинает, но это, это не может не отражаться на тебе, то есть я не знаю, как бы, наверное, есть люди, которым все равно на то, что все говорят, но ну, я не такой человек, мне не все равно, я прислушиваюсь ко всем, я слушаю, и я очень много переживала, потому что сделать так, чтобы проект приносил деньги, я имею в виду медиа-проект ага. вот такого плана, это очень сложно было, то есть потребовалось много времени на это и действительно мы много усилий к этому приложили то есть работа 24 на 7 в прямом смысле этого слова я помню первые два года в принципе спала мне кажется по 3 по 4 часа в день просто потому что я в 2 ложилась в 6 вставала потому что я мониторила новости потому что я отправляла эти новости которые появлялись на сайте там докторам которые делали и так было каждый день включая но ну, новогодние праздники то есть я, я не отдыхала я понимала, для чего я это делаю что я хотела сделать реально крутой продукт, я хотела, чтобы люди его на него заходили, что первое, что у них там, не знаю, возникало первое желание, которое у них возникало, когда они там освобождались от работы или просыпались, зайти на пиппелток, посмотреть, что же произошло со звездами. Причем у нас же формат какой. Мы пишем очень просто, очень простым, доступным языком на «ты» с, геро... с нашим читателем, mm-hmm. что мы вот эту границу убираем между, звездо... между человеком и читателем, и мы а, максимально а, прикольные, мы какие-то такие подружки, что ли, мы друзья, мы а, на, на твоей волне, то есть мы хотим показать, что мы такие же, как ты, вот читатель, и мы так же, как и ты, там, не знаю, переживаем, а, когда там кто-то расстается и мирится. Вот, и поэтому я могу так сказать что все что я имею это на мой взгляд это не факт угу. это просто результат многих многих разных факторов угу. и результат труда правильного сознания и наверное помощи другим
0: Как не выгореть при, вот, если взять вот эти два года ударные, да, да, то есть когда все развивается, и есть такая история, как, ну, просто тупо переутомление, да, ты говоришь о недосыпах, да, то есть о всей вот этой штуке, как как тебе удалось э, не выгореть и вообще сохранить вот свою трудоспособность и желание там дальше все это делать?
1: Слушай, ну, мне кажется, первое, это когда ты любишь то, что ты делаешь, э, у тебя реально как бабочки в животе, что ли, да, ты когда, ты прям в от своей работы, это, конечно, самое главное, второе, это, мне кажется, когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь, то есть у тебя там четко есть понимание, что вот ты хочешь, чтобы вот там, не знаю, вот так вот так вот было, тоже ты к этому идешь, но третье, когда это твое, Ты так просто не можешь перегореть, потому что ты несешь некую ответственность. То есть гораздо проще работать на кого-то, потому что ты, по сути, ну как бы несешь ответственность за свой блог, но глобально как бы тебе насрать, потому что ну завтра там что-то не не, не случится, ну и хрен с ним, не мое же. А когда это твое, ты не можешь позволить, ну как бы себе сделать так, что, ну там, у меня еще в голове, знаешь, какая тема, я всегда очень переживаю за других людей, у меня много сотрудников, я понимаю, что... Если завтра не получится, то люди останутся без работы. Я не могу себе этого позволить. Я понимаю, что я как бы даю возможность моим там сотрудникам, как бы даю возможность работать в классном месте, делать то, что им нравится, то, что им интересно. У меня нету жестких там границ, рамок, у нас там нет каких-то, знаешь, на которые есть в других издательских домах, мы более свободные, и это как бы очень сильно, мне кажется, как-то подкупает, что ли, mm-hmm. и я понимаю, у меня есть какие-то вещи в голове, которые, мне кажется, мне не позволили реально, как бы, упасть духом что ли опустить руки хотя честно много раз хотелось вот mm-hmm. прям я думаю кому я что доказываю нахрена мне это надо куда я полезла сидела mm-hmm. бы я там работала бы mm-hmm. вообще и все бы в шоколаде было или пошла бы я там стала блогером ну как бы блогером быть нелегко этот это факт mm-hmm. но если это твоя профессия как бы ну как бы это профессия ты там только этим занимаешься у тебя на это есть как бы время силы и так далее ну как бы это клево но это не моя профессия я поняла что я как бы хочу вот это делать и для меня People Talk это некая такая площадка через которую я сейчас уже могу делать все что угодно mm-hmm. и я такой небольшой спойлер тоже ä, сделаю mm-hmm. сейчас mm-hmm. мы запускаем совместно с Худиков Production mm-hmm. ä, канал перезапускаем канал на YouTube у нас как бы существует уже сейчас несколько лет канал People Talk но мы делаем перезапуск это будет некий аналог и e- entertainment канала, и он такой будет развлекательный, про звезд, ага. там будет много разных прикольных, интересных программ, а там и интервью, и челленджи, и там куча всего еще, и вот сейчас мы как бы очень активно этим тоже занимаемся, поэтому это что-то тоже такое, знаешь, интересное новое, потому скоро увидите, я надеюсь. Да, да, да.
0: Хорошо, у меня, наверное, в конце такой вопрос будет, хочется от тебя... Услышать э, такой момент, очень важный сейчас, и просто, я не знаю, может быть, через год, э, когда люди будут слушать этот подкаст, это покажется немножечко странноватым вопросом, но... Ты смотришь «Игру престолов»?
1: Конечно, фанат. И
0: скажи мне, пожалуйста, вот э, крайний поступок, э, значит, вели- великой королевы драконов, да, ты вообще, вот твое отношение.
1: Просто жесть. я очень расстроилась. Но я поняла одно, что она, э, видимо, все эти годы там копила в себе, мне кажется, гнев ради того, чтобы его вот так вот выместить в этой се... в пятой серии и возможно еще как мне кажется опять же что вот она считает что ее предали во-первых вот этот вот ну помимо того что Джон Сноу ее предал это конечно трагично очень все но также ее предал вот этот вот как его за черв не черв нет как это лысый, которого она за... Ва- да короче mm-hmm. вот он же хотел ее отравить вот, yeah, да. да и она видишь короче мне кажется что э, вдобавок ко всему там м- такая как бы Та еще матрешка та, да. И это и они обе мне кажется готовы на все ради престола ради того чтобы стать там королевой занять этот железный трон поэтому мне кажется мне кажется что это как бы их вот такая вот битва была и она ей показала что вот я как бы Ну зачем я не понимаю я просто я сидела реально Всю серию я в шоке была. я Просто я сидела, я думала, что вообще, блин, тут происходит? И меня вообще убили, вот, например, вот этот кадр с мамой и дочкой сгоревшими в конце. Ну, Что это, зачем это вообще показали? Ну, как бы, мне кажется, обычно у нас, знаешь как, пытались пробить на слезу, что ли, хотя обычно в этом сериале, знаешь, там типа зарезали, дальше пошли, да, да, да. что это было, я не поняла, ну, а Джон Сноу, он, конечно, в своем репертуаре, он такой, почему, какого-то из него делали ложка, если честно, ни, ни одного слова он не сказал, он опять вот этими глазами смотрел, Значит, во-вторых, он в принципе какой-то, блин, безвольный, как будто бы, не знаю. Короче, он меня разочаровал, она меня разочаровала, я просто в шоке от них, от всех. Но сериал, конечно, видишь, какой крутой, как как вот сумели сделать так, чтобы весь мир, весь мир реально просто сошел с ума. Потому что у нас такого я такого активного обсуждения, как серии «Игры престолов» в WhatsApp, у меня нет ни, ни, ни с кем, ни, ни о чем, мы так не обсуждаем, серьезно, это просто.
0: Я читал, где-то информацию видел, вполне возможно, что у вас на портале, про то, что в прошлом году в Америке более четырех тысяч детей назвали именами героев,
1: да ладно, да, о да, боже, пред... нет, я не знаю, может быть, конечно, мы писали, я не помню, но <связано> это жесть, ну, то есть Дейенерис, представ... какой-нибудь, <связано> этот... Black. Black. я не,
0: не знаю,
1: не, <связано> ну Джейми, нормально, Серсея, а это Ария, а, с... С... Как... а как этого зовут моего любимого а- карлика?
0: А, Тирион, Тирион,
1: ой, я его так люблю, мне он больше всех нравится. Ириан, да, там, ну, конечно, просто прикол.
0: Ну, представь просто, да, и вот. Александра. Э... Да, 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 да.
1: Жизнь. Ну, ты знаешь, не странно, наверное, потому что когда что-то становится популярным, очень много людей. Э, ну, дело. да, я тебе хочу сказать, что, конечно, я не вхожу в число этих людей, но я знаю таких людей, угу. реально, которые прям вот немножко куку становятся. Угу. А, я вообще из Абхазии же сама, угу. и вот в Абхазии я помню, что когда-то, когда я жила тогда были популярны эти все сериалы бразильские, вот эти какие-то мексиканские, или как они, я помню, там были все, ой, имена всех героев были такие, Хосе Карлос, Хосе Антонио, да, да, там, да. и у нас там во дворе очень много детей было с такими именами. Хуанита, да. Типа того, да, реально их называли да. так, потому что так было популярно в тот момент. Я сейчас просто представляю, что сегодня этот Хуан Карлос, который живет, да, бедный, да. там в Абхазии с фамилией какой-нибудь Ачбаль шамба, ну это странно просто как минимум. Поэтому мне кажется, все-таки надо, надо как-то немножко... Ну
0: подумайте о будущем. Да, просто. вообще-то.
1: Ну а слушай, а помнишь, раньше же тоже в советские годы называли там, не знаю, Линьяна, Столианна, Первомая, ну какие-то вот эти тоже имена. Да, Я просто да, не знаю ни одного, перма. да, понимаешь. А, а еще в Абхазии там мальчиков назвали Ваня и Ванечка. Ну то есть два имени Ваня, Ванечка. То есть, как бы парни в паспорте имя Банечка. Да, ну, тоже да. странно. Ну, короче, да, есть интересные люди, у да. которых вкус странный.
0: Ну, давай на вот этой вкусовщине по именам, да, и подытожим этот выпуск. Спасибо тебе большое, Спасибо. вот, это было безумно интересно, и в тебе действительно много вот энергии, напора, ты, мне кажется, очень крутой гость для подкаста, потому что тебе можно задать вопросы и просто сидеть слушать, и контент, Удобно. да, 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 это очень круто.
1: На самом деле, знаешь, с этим проблема, потому что я привыкла, работая на телеке, Всегда нужно снимать больше, чем нужно, mm-hmm. потому что ты потом монтируешь. Yeah. Ты не знаешь, ну, в какой момент человек больше там, эмоций дал, там что-то интересное сказал. Но мне кажется, в подкастах, наверное, так много говорить не нужно, поэтому буду сразу просить прощения за то, что говорила много. Ну, надеюсь, что кому-то это было полезно. Вот.
0: Да, сто процентов. Спасибо. Всё. Да, спасибо. спасибо. Все. Пока-пока, друзья. Пока. До новых встреч. Пока.